0: In de lente van 2021 barstte de PFAS-crisis in alle hevigheid los. De grond in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht blijkt ernstig verontreinigd te zijn. In deze reeks willen we meer duiding geven bij de impact van de PFAS-verontreiniging op mens en milieu, op hoe we er in Vlaanderen mee omgaan en hoe we aan een PFAS-vrije toekomst moeten werken. Ik ben Francesca van Tiele, welkom bij de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. In deze eerste aflevering praat ik met Vlaamse opdrachthouder Karel Franke. Karel Franke, van harte welkom. Wat houdt uw taak als PFAS-opdrachthouder in?
1: Uh, het is mijn taak om rond de PFAS-problematiek mensen samen te brengen. Om te zorgen dat de verschillende groepen die hiermee in aanraking komen of die bij het, bij het probleem betrokken zijn, dat die met elkaar praten. Um, en dat er beter overleg is. Dat gebeurt zowel binnen de Vlaamse overheid als tussen de Vlaamse overheid en het Belgische niveau. Uh, maar ook de gemeentes die betrokken zijn, de actiegroepen die betrokken zijn, de bedrijven die betrokken zijn. Ik ga met hen allemaal praten en probeer te zorgen dat er meer overleg is tussen al die partijen.
0: Er zijn heel veel vragen hè, rond PFAS, vandaar ook deze podcast om heel wat uit te leggen. We spreken over PFAS, maar ook over PFOS. Wat is het verschil?
1: PFOS is... Een product binnen een zeer ruime familie van PFAS. Dus als we PFAS zeggen, bedoelen we alles en de volledige familie. Daarom dat we daar ook vaker over spreken.
0: En zijn dat dan de Forever Chemicals?
1: Wel, de Forever Chemicals is een nog een veel bredere familie van moleculen. Dus hier gaat het specifiek om die moleculen die bekend zijn omwille van hun water- en vetafstotende eigenschappen.
0: En in wat voor producten worden zij gebruikt? Hoe kennen wij in ons dagelijks leven deze, deze moleculen?
1: De belangrijkste toepassing uh, is voor brandblusschuimen, maar dat is misschien niet iets waar je dagelijks mee in contact komt. Dagelijks contact uh, is eerder... In uh, sprays en behandelingen die ervoor zorgen dat een product water- of vuilafstotend wordt. Denk aan de spray die je op sneakers spreekt, om te zorgen dat ze, water, dat ze geen water doorlaten. Of op je jas. Dat is uh, typisch PFAS-houdend. Uh, wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in cosmetica, in lippenstift, die lang moet meegaan en, uh, en waterafstotend is. Maar ook in, op zetels, op tapijten, op dat soort van toepassingen. Andere producten die we geregeld gebruiken, waar PFAS ook in terug te vinden is... Uh, zijn bijvoorbeeld voedingsverpakkingen, bekertjes van koffiepapieren, bekertjes van koffie, pizzadozen. Denk aan alles wat karton is en waar je dan toch voeding in, uh, in gebruikt of vloeistoffen, uh, drankrietjes bijvoorbeeld. In al die toepassingen, het feit dat die, dat, dat papier toch waterafstotend is, wordt uh, mede uh, gedaan door het gebruik van PFAS.
0: Wat is nu precies de impact van PFAS op het leefmilieu en op de volksgezondheid?
1: Er zijn aanwijzingen dat die PFAS een effect hebben op... De hormonenbalans op uh, bijvoorbeeld je cholesterolgehalte, dat, uh, dat verhoogt plotseling bij, het, uh, bij grote blootstelling aan PFAS. Het heeft ook effect op bijvoorbeeld het geboortgewicht van baby's en op de immuniteit van, uh, van jonge kinderen. De wijze waarop ze reageren wanneer ze gevaccineerd worden bijvoorbeeld, is, dat is een belangrijke studie geweest waarbij men zag dat jonge baby's die gevaccineerd werden, uh, tegen mazelen, bijvoorbeeld, dat dat vaccin minder werkte. En dat kan gelinkt worden aan blootstelling van de moeders aan PFAS. Er zijn een aantal van die effecten. Ook bijvoorbeeld een beperkt aantal kankers kan gerelateerd worden aan verhoogde blootstelling aan PFAS. Het probleem is vooral dat het uh, zo uh, een heel lange levensduur heeft. Het wordt niet afgebroken. Dat is omdat die PFAS, de F die je erin ziet, dat is fluor en uh, de verbinding van koolstof met fluor die daarin zit, is ongelooflijk stabiel. En dus, eens je die moleculen hebt gemaakt, dan zullen ze niet meer vanzelf afbreken. Dat betekent dat ze heel lang blijven leven. Niet alleen in de natuur, maar ook als ze in ons lichaam zitten, zal het heel lang duren voor ze afgebroken of uitgescheiden worden.
0: De bal is aan het rollen gegaan. Om het even te kaderen, vorig jaar uh, bij de Oosterbeelwerken heeft men gemerkt dat uh, op de site uh, in Zwijndrecht, rond uh, de fabriek van 3M, dat de grond daar zwaar vervuild is... Hoe komt het dat daar zo'n concentratie van PFAS in de grond zit?
1: Omdat ze daar geproduceerd worden. Je hebt daar de fabriek van 3M. En die produceren van die PFAS voor heel Europa. De volledige productie zit daar gecentraliseerd. En bij hun werking in de voorbije jaren is daar PFOS in de eerste plaats, maar later ook andere PFAS die ze hebben gemaakt, is die in de grond terechtgekomen.
0: Op welke manier?
1: Wel, dat is zo voor een belangrijk stuk, omdat ze daar uh, bijvoorbeeld brandblusschuimen maakten, want daar wordt PFOS heel veel voor gebruikt. En uh, die brandblusschuimen die moesten dagelijks getest worden, die moesten een kwaliteitscontrole gebeuren. En die testen gebeurden in open lucht, en uh, op die manier, kwam er dus PFOS-houdend brandbluschuim in de grond terecht, in de lucht terecht. Er zijn ook emissies gebeurd uh, door, via de schouw, via het dak. Dus uh, de PFOS is in de lucht terechtgekomen en heeft zich zo kunnen verspreiden, maar ook in het water en in de grond.
0: Dat lijkt onschuldig. Was men toen niet op de hoogte van de schadelijke gevolgen?
1: Um, wel, dat is een moeilijke vraag om zomaar met ja of nee op te antwoorden. We weten dat uh, 3M al zeer lang onderzoek doet naar de effecten van PFAS. Uh, dat ze al zeer lang ook opvolgen in welke mate dat uh, bijvoorbeeld in hun werknemers opstapelt. In 2002 is men gestopt met de productie. En dat is dan vervangen door andere uh, PFAS-producten die een kortere keten hebben. En die productie die, uh, is tot uh, vorig jaar doorgegaan.
0: Zijn die alternatieven dan veilig?
1: Uh, men dacht dat ze minder schadelijk waren, omdat ze een uh, kortere levensduur hebben. Die PFOS-moleculen, daar duurt het zeer lang voor ze afbreken in natuurlijke omstandigheden, maar ook wanneer ze in je lichaam zitten, dan duurt het uh, zes, zeven jaar voor de concentratie is gehalveerd. Die nieuwe moleculen, die een kortere keten hebben... Die zijn veel mobieler. Dat wil zeggen dat ze veel sneller uit je lichaam verdwijnen, maar ook veel sneller getransporteerd worden door water en grond. Je zal ze dus niet zoveel zien ophopen, in de bodem bijvoorbeeld. Maar uh, als we gaan kijken naar de verspreiding van die alternatieve mo moleculen, dan is die veel groter dan met de oorspronkelijke PFOS.
0: Er zijn heel wat bloedstalen genomen bij bewoners in Zwijndrecht, ook bij medewerkers uh, bij 3M. Wat is uit die studie gekomen?
1: Uit die studie blijkt dat vele mensen zeer hoge waarden van verschillende PFAS in hun bloed hebben. Uh, vanuit de, uh, het Agentschap voor Voedselveiligheid van Europa is er een bepaalde grenswaarde voorgesteld waarboven er effecten kunnen vermoed worden. En Die grenswaarde die wordt overschreden door meer dan drie kwart van de bevolking van Zwijndrecht. Dus we zien dat eigenlijk we eigenlijk echt kunnen zeggen dat de bevolking van Zwijndrecht zeer hoge waarden van PFAS in hun bloed hebben waarbij er een risico is dat er gezondheidseffecten zullen kunnen optreden.
0: U spreekt over waarden die zijn vastgelegd. In welke mate worden die overschreden bij die bloedstalen van de omwonenden?
1: Wel, dus die normwaarde, die grenswaarde, die is 6 nanogram per liter. We meten in de bevolking van Zwijndrecht waarden van ja, soms 20, 30, maar ook soms 300, 500. Dus die waarden worden echt wel sterk overschreden. Eh, ook bij medewerkers van 3M zie je dat dat waarden zijn in de enkele honderden.
0: Dus er is wel degelijke reden voor ongerustheid.
1: Wel, er is uh, ja, reden om, om actie te nemen, om te zorgen dat die blootstelling wordt beperkt. Uh, om te zorgen dat uh, er niet nog bijkomende blootstelling is. Vooral uh, voor de mensen die daar in die, uh, in die meest verontreinigde zone wonen. Maar toch ook hè, in het algemeen voor de, voor de Vlaamse bevolking.
0: Sinds u PFAS-opdrachthouder bent geworden voor de, de Vlaamse overheid, um, zijn er heel wat onderzoeken opgestart. Uh, wat hebben daar al uitgeleerd?
1: geleerd? Um, wel, we hebben vooral geleerd en uh, gekeken waar die PFAS allemaal verspreid zijn. Waar we die kunnen terugvinden. Want het is niet alleen rondom die site van Zwijndrecht dat we ze kunnen terugvinden. Maar eigenlijk vinden, ze, vinden we ze verspreid in heel Vlaanderen, in water, in bodem. Hoe is dat gekomen? Wel, dat, uh, dat komt omdat uh, die PFAS heel veel gebruikt zijn, ook in brandblusschuimen vroeger. Uh, de huidige schuimen zijn... Uh, in grote mate niet fluorhoudend, dus niet PFAS houdend. De PFAS houdende schuimen zijn gebruikt voor het blussen van grote industriële branden. Voor het blussen van autobranden bijvoorbeeld. Uh, je moet je voorstellen, als waarbij er olie uh, in brand gaat, daar heeft men die PFAS houdende schuimen voor nodig. En uh, de brandweer oefent ook vaak. Dus ook rond oefenterreinen van brandweer vinden we verontreiniging met PFAS terug. We zijn metingen aan het doen op plaatsen waar er een brand is geblust 20 jaar geleden. En daar vinden we nog steeds die moleculen in de grond. Maar we zien ook dat, er, dat we PFAS terugvinden in onverdachte gebieden. In gebieden waar zo geen uh, oefenterrein in de buurt is of geen productie in de buurt.
0: Hoe komt dat precies?
1: Wel, dat komt omdat uh, die PFAS in zoveel producten zitten die je ook in je eigen huis gebruikt en dus daar via stof ook verspreid worden en je neemt dat op die manier op. Daarnaast is er een verspreiding van die moleculen vanuit uh, de bedrijven die ze gebruiken via water, maar ook via de lucht. Dus omdat we het op zoveel plaatsen hebben gebruikt is het vanuit vele verschillende bronnen verspreid geraakt. Dus er zijn de voorbije jaren nieuwe studies gekomen die het uh, steeds duidelijker hebben gemaakt dat die PFAS ook op lage concentraties mogelijk effecten hebben op de, op de volksgezondheid. Dat er een connectie uh, kan uh, gevonden worden wanneer je een brede groep van de bevolking bekijkt tussen de mate waarin ze aan PFAS worden blootgesteld en een aantal aandoeningen die zich voordoen in die populatie, in die groep van mensen.
0: Dit is niet louter een Vlaams probleem, een Belgisch probleem. PFAS is uh, overal te vinden. Hoe scoren we wat de bloedwaarde betreft ten opzichte van uh, het buitenland?
1: Wel, we merken dat uh, in Vlaanderen de bloedwaarden in de algemene bevolking verhoogd zijn, maar dat is zo in heel Europa. Het onderzoek van het Europees Voedselagentschap blijkt dat de normale voeding die je dagdagelijks eet, die zorgt er al voor dat je bloedwaarde boven die grenswaarde van 6 kan uitkomen.
0: Welk advies geeft u aan, uh, aan ons, aan de burger, waar moeten we op letten om minder PFAS binnen te krijgen?
1: Wel, ik denk dat we een onderscheid moeten maken en eerst en vooral uh, spreken over de mensen die in een risicozone wonen. En voor die risicozones zijn er no regret maatregelen, zoals het heet. Dat is een pakket van maatregelen die je kan nemen als bewoner om te zorgen dat je blootstelling wordt beperkt. En die no regret dat komt van het idee ja, dat we nooit spijt van hebben. Het zijn vrij simpele dingen om te doen en achteraf um, zal het, uh, baat het niet, dan schaadt het niet een beetje dat idee. Um, en die maatregelen die houden in voor die risicozones dat we aanraden om geen eieren van eigen kippen te eten of dat, uh, dat gebruik te verminderen, ook het gebruik van groenten uit eigen tuin te verminderen en het uh, gebruik van putwater als drinkwater zeker te vermijden. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste maatregelen, um, de volledige set, het volledige pakket, dat kan je nalezen specifiek per zone op onze website, op de PFAS-website.
0: En daar kan je ook nagaan of je al dan niet in zo'n risicozone woont.
1: Inderdaad, er is een heel duidelijke en overzichtelijke kaart die al die risicozones heel duidelijk afbakent.
0: Stel dat je in een niet-risicozone woont, zijn er dan nog maatregelen waar, waar we op kunnen letten?
1: Ja, ik denk dat we toch in het algemeen het risico moeten beperken. Maar dat gaat dan vooral over het gebruik van die producten waar PFAS in zit. Denk aan sprays om, om je schoenen waterdicht te maken. Als je die sprays als je ze gebruikt, uh, gebruik ze dan buiten, zodat dat, dat stof niet binnen blijft hangen. Beperk het gebruik van uh, bijvoorbeeld die waterafstotende cosmetica kijk of je kan zien of er PFAS in zitten. beperk het gebruik van andere olie- en waterafstotende producten en de wijze dat je, waarop je daaraan wordt blootgesteld. Dat kan vooral door inademing, inslikken, daar, dat moet je gaan beperken.
0: karl Franke, laten we even uitzoomen op de problematiek. We weten wat het probleem is van de PFAS, de impact op de volksgezondheid, op het leefmilieu. We kennen ook het zogenaamde voorzorgsprincipe. Is het niet beter om PFAS te verbieden?
1: Um, dat is zeker een goed idee, Zij het dat uh, verbieden niet zo makkelijk is. Uh, we spreken daar eerder over uitfaseren. Het stilletjes aan verminderen van het gebruik, om uiteindelijk niets meer te gebruiken. En dat idee van die uitfasering, dat uh, kan niet alleen in België gebeuren, dat gebeurt op Europees niveau. Door het uh, Europees Chemisch Bureau die zo'n proces in gang hebben gezet. En dus er ontstaat nu een hele procedure waardoor er een uh, uitfasering van de volledige PFAS-familie in het vooruitzicht
0: wordt gesteld. Maar kunnen we zonder PFAS? Want dit wordt wel in zeer ja, dagelijkse producten gebruikt. Um, regenwerende jassen bijvoorbeeld, um, ja, dat, dat kunnen we zonder...
1: Ja, voor een, aantal, eigenlijk een groot aantal van die toepassingen zijn er alternatieven. Zeker als we denken in textiel of in papier. Uh, het zou dan wel kunnen dat uh, een, een product dat je gebruikt, dat nu zorgt bijvoorbeeld dat uh, je, um, je jas zowel olie- als waterafstotend is, alleen nog maar waterafstotend is hè, en niet de beide. En um, er zijn een aantal toepassingen waar het heel moeilijk zal zijn op dit moment om ze te vermijden of te vervangen. Zoals? Um, bijvoorbeeld een aantal van die brandblusschuimen om oliebranden te blussen, denken we dat we nog geruime tijd uh, toch PFAS of fluorhoudende brandblusschuimen zullen nodig hebben, maar voor andere typen branden dan weer niet. Dus uh, dat noemen we essentiële gebruiken. En een, een belangrijke discussie voor de komende jaren zal zijn om af te baken nou, wat is nu echt wel essentieel en daar is PFAS nog in toegelaten. Wat is niet essentieel en daar kunnen we eigenlijk makkelijk met een vervangproduct, hoewel het dan soms iets minder goed zal zijn, iets minder performant zal zijn, maar dat zullen we dan moeten bijnemen.
0: Is de industrie zich aan het voorbereiden op zo'n uitfasering?
1: Ja, um, maar je kan die voorbereiding ook in, in twee richtingen zien. De industrie is aan het zorgen dat die essentiële gebruiken heel duidelijk worden vastgelegd, zodanig dat ze die toch kunnen blijven gebruiken. Anderzijds zien we dat um, de industrie stilaan aan het nadenken is van hoe kunnen we toch Gaan zoeken naar alternatieven, hoe kunnen we de producten die nog PFAS houdend zijn vervangen. Een probleem daarbij is dat um, het nog niet verplicht is om op een product te zetten of het PFAS houdend is of niet. Dus we zien dat er veel bedrijven materialen gebruiken, producten gebruiken waarin PFAS zit zonder ze het echt weten of ze zijn er niet zeker over. Dus een eerste stap daar is ook om de regelgeving rond labeling, rond etiketering van producten te veranderen. En ook daarom loopt een proces.
0: PFAS is maar één familie aan chemicaliën. Er zijn duizenden andere chemicaliën waarvan we de impact op gezondheid op leefmilieu niet kennen. Wat leren we nu uit deze crisis?
1: Wel, we leren hieruit dat we uh, voorzichtig moeten omgaan met het gebruik van chemicaliën. Dat producten die als uh, gevaarlijk of als ja, risicohoudend worden beschouwd, als we die vervangen door iets anders, ja, dat uh, dat niet altijd een verbetering is. Uh, en dat het van belang is om een, uh, ja, een breed beleid op te zetten waarbij er voorzichtig wordt omgegaan met de gezondheids- en milieueffecten van die chemicaliën. Uh, daarbij is het van belang om te beseffen dat PFAS maar één hè, van die vele componenten is... En uh, dat we, als we nu het PFAS-probleem oplossen, hè, moeten we niet denken dat alles plotseling opgelost is. Uh, we moeten vermijden dat er een soort tunnelvisie ontstaat op PFAS waarbij we ons enkel op dat probleem focussen, want uh, dan gaat dat probleem ongetwijfeld onmiddellijk vervangen worden door een nieuw en ander probleem.
0: Wat zou dan zo'n ander probleem kunnen zijn?
1: Wel, uh, laat me we een uh, omgekeerd voorbeeld geven. We er is een verbod op het gebruik van eenmalige plastieke rietjes hè, omwille van zwerfvuil, de zwerfvuilregelgeving. En die plastieke rietjes zijn nu vervangen door papieren rietjes. Maar we zien dat om dat papier te kunnen gebruiken, die rietjes gekood zijn met een PFAS-houdende coating. Of een ander voorbeeld zijn de drinkbekers, de plastic bekers voor koffie, die vervangen zijn door papieren bekers die ook van binnen gekood zijn. En ook daar dat zijn typisch die toepassingen waar PFAS voor worden gebruikt. Dus vanuit een bezorgdheid voor zwerfvuil is er een regelgeving gekomen die uh, die bekers of die rietjes verbiedt. En ze worden vervangen door een ander product dat eigenlijk een nieuw probleem brengt. Het PFAS-probleem uh, wordt nu geïntroduceerd omdat we proberen zwerfvuil te verminderen. Dat geeft aan dat het beste alternatief voor een plastieke eenmalig rietje is geen rietje. Je kan niet um, een product gewoon vervangen. Je moet echt gaan nadenken over hoe gaan we ons consumptiepatroon, onze gewoonte veranderen. En pas dan ben je duurzamer bezig.
0: En zo komen we inderdaad weer bij uh, duurzaamheid en dat we alles in rekening moeten nemen.
1: Hm? Ja, inderdaad. En, en daar moeten we naartoe. We moeten naar duurzame consumptie, naar duurzame productie. En uh, ja, PFAS is één van de problemen die we daarmee moeten oplossen.
0: Karel Frank, ik wil je heel erg bedanken voor deze zeer boeiende verduidelijking. Graag gedaan. Dit was de eerste aflevering in de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. Volgende keer kijken we over de grens. Hoe groot is het PFAS-probleem in Nederland? Hoe pakken ze het probleem daar aan? En wat kunnen we van elkaar leren? Heel graag tot dan! Wil je meer weten over de PFAS-problematiek in Vlaanderen? Surf dan naar vlaanderen.be-pfas-vervuiling.